0: Bienvenue à tous, du coup, dans ce nouvel épisode de SoloQuest. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Emmanuel Bismuth, alias le boss de Malte et expert SEO. Hello Emmanuel,
1: comment vas-tu Salut. Salut Axel. Ben, merci pour l'invitation. Donc c'est avec joie, on se suit chacun un peu sur les réseaux sociaux, et ben du coup, ben, c'est l'occasion d'échanger, et puis euh, j'espère que cet échange profitera à d'autres.
0: Ouais, carrément. Ben, je te propose c'est qu'on aille dans le vif <rire> du sujet et que tu commences par te présenter pour ceux qui te connaissent pas forcément.
1: Avec plaisir. Euh, bah en fait, le, le, pour faire simple, euh, on va dire voilà ça fait à peu près dix ans que je suis indépendant. J'ai démarré, je pense, en 2011-2012. Euh, Aujourd'hui, j'ai 43 ans et ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans le marketing digital et plus particulièrement sur des leviers SEO, Google Ads. Euh, voilà, c'est à peu près ce que je fais depuis dix ans un peu plus maintenant, avec euh, le fait que depuis maintenant un an, euh, j'aide euh, pas mal autour de moi d'autres freelances aussi. Donc ça, c'est une nouvelle casquette euh, que j'ai lancée d'aider d'autres euh, solopreneurs, d'autres freelances, euh, pas forcément euh, des freelances SEO, mais toutes sortes de freelances cartonner entre autres d'ailleurs, sur Malte euh, Là, je sors bientôt une Bible Malte euh, Mais Malte ça m'a beaucoup aidé au lancement de, de mon activité de freelancing. Et donc là, c'était pour moi un peu de voilà boucler une boucle et puis aider en même temps tous les freelance qui se lance, qui cherche à se développer, euh, et puis voilà on, on, en quelques mots ce que je fais.
0: Ok, euh, bah on va y revenir je pense sur ta Bible Malte euh, tout à l'heure, euh, finalement ce que tu vends aujourd'hui pour résumer, en gros c'est ton expertise sur le SEO et aussi des coachings Malte, mais ça on va, on va y revenir aussi, <rire> mais du coup ton expertise oui. c'est le SEO aujourd'hui si on résume un peu et tu vends ton expertise euh, en prestation de services
1: voilà, en fait, euh, si tu veux, alors moi, moi j'ai démarré, euh, j'ai démarré, on va dire, sur des, en, en offrant des services de SEO, donc c'est là-dessus encore qu'on m'arrête. Euh, je travaille aussi sur des campagnes Google Ads, mais euh, donc Ads, il y a plein de choses, Il y a des choses sur lesquelles je travaille moins, par exemple je fais moins de campagnes YouTube par exemple ou display. Donc je vais travailler surtout sur des requêtes d'intention. Ça, ça reste, on va dire, un des fondamentaux du web, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que en réalité as des activités euh, où euh, la première manière de te trouver, c'est à, tra à travers une requête d'un client. Un, un, une personne va aller sur Internet, il va faire une recherche sur Google, et donc euh, cette recherche, on, on va appeler ça cette intention de recherche, cette requête d'intention, c'est un moyen d'arriver à un résultat. Et ça, ça reste vrai sur Internet depuis très longtemps. Euh, donc j'aide les entreprises à coller euh, leur contenu, euh, leur manière de se positionner aux requêtes clients, c'est pas la seule manière de trouver euh, une entreprise ou trouver une information sur le net. Il euh, y a plein d'autres façons. Hein, je veux dire sur les réseaux sociaux et plein de techniques plus plus push. Mais on va dire l'approche que j'appelle pull, c'est-à-dire quand tu fais venir vers toi euh, une information en partant d'une recherche euh, d'intention. Ça, ça reste un des fondamentaux du, du web. C'est une requête euh, qui a une forte valeur ajoutée. Et euh, donc c'est un peu ma spécialité. Donc Travailler pour que une entreprise euh, un freelance, un indépendant, euh, lorsque, lorsqu'un euh, internaute un fait une recherche, on, on peut se trouver.
0: Et tu te vends euh, comment, du coup, auprès de tes clients euh, Tu vends des résultats ou tu vends euh, un, une offre, finalement, euh, enfin, à la valeur perçue ou au ouais, temps alors, passé enfin...
1: Alors, en fait, c'est très difficile euh, de vendre du résultat. Mais en, en réalité, j'ai envie de te dire, si tu veux... Euh, une même dans la plupart des métiers, tu ne peux pas vraiment vendre du résultat. C'est-à-dire que, hier, j'en parlais avec Benjamin Dubreuil, tu vois, lui, disait, il disait quand tu travailles en régie, tu vends ton temps, tu vends des compétences, quand tu travailles au forfait, tu vends un résultat. Euh, à mon sens, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, même au forfait, tu ne vends pas un résultat, tu vends une obligation de moyens, c'est-à-dire tu dis, euh, pardon, tu, tu peux, imaginons que tu es designer de logo, tu peux faire un logo, tu le livres, tu le vends à 500 euros, il peut ne pas plaire au client il va passer peut-être, il va faire une deuxième commande, etc. Donc, c'est un peu la même chose en SEO. Euh, il y a des bonnes pratiques. Aujourd'hui, ça fait quand même des, plus d'une dizaine d'années, euh, enfin même près de plus de 20 ans que Google existe, par exemple. Euh, donc, l'optimisation sur les moteurs de recherche, il y a des bonnes pratiques qui sont issues. Donc, en général, quand tu les mets en place, tu as des résultats. Maintenant, euh, les résultats sont pas les mêmes. Est-ce que le, le secteur est très niché et ça va être assez facile de, euh, de, de choper des premières places ou bien le secteur est très concurrentiel et ça va demander beaucoup d'efforts euh, et les résultats ne sont pas absolument garantis. Donc, en fait, je vais, je vais vendre des services euh, avec une obligation de moyens en faisant le maximum pour mon client. Euh, il peut y avoir parfois des success fields en disant, bah, tiens, alors, on a mis, euh, si on atteint tel et le résultat, il y aura un boost. Mais euh, en général, je suis pas un grand euh, comment dire euh, croyant euh, des euh, des prestations à la performance. C'est-à-dire que euh, si tu as ce résultat, alors je te paye. Ça pour moi, c'est très spécifique à certains métiers comme euh, les métiers de l'immobilier. Euh, mais euh, mais mais dans le référencement naturel, et je pense d'ailleurs c'est le cas de 99% des freelances euh, vendre du euh, du résultat c'est très peu approprié. Ça existe dans le monde des VC, dans le monde de l'immobilier. Mais si demain par exemple on me dit OK, si on a euh, voilà, il y a une vente de 10 millions d'euros et là je prends 1 OK. Euh, voilà, ou si je prends des parts dans le, en, je suis associé avec l'entrepreneur à la limite, ça peut s'entendre. Mais c'est pas le cas. En tant que prestateur, moi je considère que tous les freelances, on est des vendeurs de pelles et donc du coup, euh, on est on n'est pas associé avec notre client. Euh, donc on vend un, on vend des services pour l'amener le plus loin possible, on a une obligation de moyens et on essaye de faire en sorte que le résultat soit le plus euh, élevé possible en lui indiquant quels, seraient, quels sont nos objectifs et les résultats qu'on peut euh, légitimement prétendre attendre.
0: Ouais. Bah en fait, en régie, tu vends vraiment ton temps, en forfait, finalement, tu vends, euh, pas un résultat, mais en tout cas, un livrable. Euh, oui. Et euh, ce livrable, finalement, peu importe le temps qu'il te prend, euh, si... Euh, ça te prend plus de temps et que, euh, par exemple, si tu avais vendu en régie, bah, tant pis pour toi. Mais ouais. euh, ça peut être intéressant <rire> sur certains métiers de vendre le livrable plutôt que de vendre son temps. Euh, toi, oui. du coup, c'est quoi ton fonctionnement Tu vends ton temps alors, ou tu vends euh, plutôt au livrable
1: Alors, 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 on va, alors, alors, je vais, euh, alors je vais vendre au forfait, mais c'est vrai que c'est le forfait il est quand même très euh, lié au temps. C'est-à-dire que donc c'est un mix des deux. On va dire comme ça, Si tu veux, on, dans, le, dans, le, dans le SEO, même dans le Google Ads, tu vas avoir des missions ponctuelles. Par exemple, la mise en place d'une campagne Google Ads, euh, un audit Google Ads, un audit SEO, un plan d'action. Donc ça, ce sont des actions ponctuelles. Euh, donc il y a un début, une fin, il y a un livrable, et puis ça s'arrête. Euh, après, normalement, si tout se passe bien, si l'entreprise a euh, des besoins récurrents, c'est un peu ce que je cherche. Euh, donc là, il y a des logiques plus d'abonnement. Donc là, on, on s'approche de logiques un peu plus en régie. Donc, moi, j'impose à mes clients le mode de télétravail. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dire, OK, je suis prêt à travailler pour vous sur la durée. Ça va représenter, par exemple, deux jours par mois, euh, un jour par mois, trois jours par mois. Euh, et là, on est dans une logique d'origine. Et euh, ça peut être pendant une période de trois mois, de six mois, plus. Euh, si, Alors, c'est ce qui s'est passé les dernières années. Si jamais euh, j'ai plus de bande passante et euh, ça demande plus de compétences, euh, donc, ça m'arrive de travailler également avec d'autres freelances. Euh, et c'est pour ça que j'ai ouvert en fait un collectif d'indépendants euh, à Colades. Euh, et ça, c'est une autre activité. Mais au final, voilà, je ne me considère pas comme un directeur d'agence, mais vraiment comme un freelance, parce que je fais encore énormément d'opérationnels, énormément de choses moi-même. Euh, mais là, tu auras vraiment du forfait, en tout cas, pour répondre à ta question, du forfait, du ponctuel, euh, assez limité dans le temps. Et la récurrence, là, par contre, je vais proposer un travail dans une logique de régie, en télétravail, euh, et, ça va, ça, et on adapte le temps passé avec le client, ce qu'il a besoin en fonction de ses besoins
0: Ok euh, bah, tu as abordé un point euh, ultra intéressant qui est le modèle agence euh, finalement en gros bon, on, on va revenir sur toute la partie Malte après mais je pense que tu as eu beaucoup de leads et tu ne pouvais pas forcément prendre tous les leads et du coup ton oui. raisonnement <rire> c'est que bah, tu montes ton agence et euh, tu délègues, on va dire, à d'autres personnes. C'est oui. quoi le modèle que tu emploies Tu prends une commission sur euh, la mission alors, ou alors tu T as un autre
1: modèle Alors, en fait, si tu veux, le, moi, à mon sens, euh, les freelances, d'abord, c'est un peu aussi une révolte contre les agences. C'est vrai du point de vue client, euh, ce qui s'est passé, hein, cest si on prend le marché comme il est actuellement, euh, et c'est en train de changer, mais disons que c'était quand même... Euh pas mal d'années que, que ce modèle-là existe, enfin, il y a les freelances coexistent avec les agences. La réalité du marché, on va dire pour le client, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les agences n'ont pas les compétences en interne, okay. euh, pour plein de raisons, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas recruter euh, les talents, ça change tout le temps, euh, donc c'est très très compliqué pour euh, un client de trouver une agence avec véritablement des talents de qualité. Alors, parfois, les fondateurs sont très talentueux, mais eux-mêmes, ils vont avoir du mal à, à aller au-delà et… Puis recruter massivement euh, des personnes aussi talentueuses qu'elles. Donc souvent les agences sont assez déceptives euh, du point de vue, on va dire, des clients. Euh, maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que y a énormément de talents qui se mettent en freelance, mais le gros défaut des freelances, c'est qu'ils euh, ne peuvent pas absorber une quantité illimitée de missions. Euh, quand ils sont à un moment donné, ils sont tout à fait. Bah, ils peuvent plus aller au-delà euh, et donc pour les clients c'est un problème parce que euh, parfois ils ont besoin euh, je te prends un exemple c'était la première fois où j'ai senti vraiment le problème c'est que j'ai gagné sur malte alors non je tu sais plus c'était sur malte d'ailleurs ce client ah non je crois que c'était pas euh, en tout cas c'est un client peut-être qu'au départ j'avais eu euh, via malte mais c'était une agence j'ai travaillé avec une agence euh, une, une agence et cette agence m'a positionné sur un appel d'offres pour carrefour et là euh, je l'ai gagné mais c'était ça se demander un travail avec plusieurs personnes. Et donc là, du coup, je me suis dit, attends, comment il faut qu'on fasse Donc, j'ai commencé à travailler avec d'autres freelances. Et là, je me suis rendu compte que le gros avantage, finalement, des agences, c'est de pouvoir absorber, recruter euh, et, euh, et donc de fournir un service, euh, souvent qualitatif hein, d'ailleurs, mais au moins de porter le projet du client et quel Quelque, voilà, quoi qu'il arrive si moi je pars en vacances ben l'agence c'est pas grave elle est capable de, de faire un backup de faire de suivre euh, la, le pilotage et en fait il y a ces deux mondes là il y a le monde de, de l'agence et le monde du freelancing euh, et comme tu l'as dit euh, quand, euh, quand tu es top freelance à un moment donné voilà sur mal <rire> ce qui se passe c'est que tu as trop de demandes et donc, le, le, ce qui me semblait naturel à un moment donné, c'était de dire bah, « Alors, ok, si c'est comme ça, j'ai tellement de demandes, bah, pourquoi ne pas créer moi-même une agence ?» Après, bon, j'ai eu plein de décontenus, on va y revenir, mais euh, effectivement, il y, y a ces deux mondes-là, freelance et agence. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, bon, il y a, y, a, y, a, y a avoir à manger des deux côtés. Euh, parfois, il y a des clients qui sont faits pour les agences euh, et ils arriveront difficilement à travailler avec des freelances, il y a des clients qui ne peuvent travailler qu'avec des freelances et ne sont pas du tout adaptés au modèle des agences. Euh, mais j'ai envie de dire le, le, le marché est en train de se restructurer complètement et euh, les modèles agences sont en train d'être réinventés, et les modèles de freelance également.
0: Et c'est quoi ta répartition du coup, euh, si on parle un peu de chiffres, euh, de travail solo et euh, ton travail, on va dire, euh, avec l'agence et surtout qu'est-ce que tu fais au niveau de l'agence Est-ce que c'est juste euh, redistribuer les missions et euh, ta répartition de temps de travail entre les deux
1: Alors c'est une très bonne question euh, parce que ça c'est un... Alors pour te dire, pour être le plus, plus précis moi à un moment donné j'ai complètement arrêté mal ça veut dire je me suis dit euh, j'ai pas envie de... de... ça m'a ça, 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 ça fatigué je fais que du consulting, que de la presta. je vais scaler sur les euh, sur les sur sur d'autres freelances quoi, en vendant un peu leur temps euh, donc à un moment donné j'ai complètement délaissé ça et j'ai dit je vais commencer à travailler en mode agence donc c'était en 2019 euh, j'ai perdu d'ailleurs mon statut de super j'ai j'étais moins visible, mais ça ne m'inquiétait pas, euh, j'ai commencé à recruter, et là, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu deux, deux choses, c'est d'abord, je me suis rendu compte de la difficulté du recrutement, euh, quand, quand tu es dans une agence, la difficulté que ça représente le management, le fait que de nombreux talents a été freelance, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu des personnes qui étaient très bonnes, qui sont mis en indépendant, et m'ont dit, bah je veux plus de salarié chez toi, je me lance en indépendant euh, sur Malte, donc c'était un peu dur, je gardais finalement les profits qui n'étaient pas forcément les plus talentueux, et euh, arrive le Covid, et là, euh, je me retrouve un peu euh, bloqué, c'est-à-dire que je me dis, euh, attends, <rire> je suis en train d'avoir une, de, de créer une agence, euh, euh, je perds beaucoup de temps en management, je garde pas forcément les meilleurs talents, donc là, ça m'a un peu inquiété, euh, je suis revenu à un modèle un peu plus, euh, on va dire, de collectif d'indépendants. Aujourd'hui, je me suis entouré d'autres euh, experts, euh, et on va dire là, depuis aller un an, je suis en train de vraiment de rééquilibrer. Euh, mon idée, en fait, c'est de plus en plus, c'est de répartir. Euh, Aujourd'hui, la partie agence ne doit pas représenter plus de allez 30 à 50 alors que euh, voilà, actuellement, c'est enfin. Et encore l'année dernière, c'était peut-être 70-80%. Là, j'essaye de réduire à 50%. Et mon idée, c'est peut-être demain d'arriver à 30%. C'est-à-dire, moi, mon, mon rêve, si tu veux, serait de dire, allez, je fais un tiers, de, un tiers, euh, entre 30 et 50% vraiment du consulting, de la presta en solo. Euh, un tiers peut-être pour l'agence, euh, le collectif. Et puis, euh, le reste, on va dire, ce sera pour euh, toute la partie solopreneur, euh, création de contenu, formation, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, je me considère vraiment... Euh, comme un solopreneur, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie quand même freelance, euh, une partie fondateur d'agence et une petite partie solopreneur, création de contenu, avec euh, c'est là-dessus que je cherche plus à scaler. Ma, ma, ma grande découverte, si tu veux, dans les, dans les dernières années, c'est que voilà à mon sens, il n'y a pas de scale possible <rire> dans le domaine euh, des agences. C'est-à-dire qu'ils te, ils te, ils te racontent tous, oui, on a des super process et tout, mais scaler sur de l'humain, c'est hyper difficile. Soit tu as énormément d'argent, tu as des process super difficiles, super en place, euh, tu as levé pas mal et tu as des clients euh, béton, mais il faut être excellent. c'est pas évident. Moi, mon sens, la tendance, elle n'est pas là-bas. La, 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 la tendance, c'est c'est pas, euh, pas ce c'est clairement pas de se développer sous le format d'agence. La tendance, c'est plutôt de travailler sur des collectifs autonome, qui fonctionne bien et de réussir plutôt en tant que solopreneur. C'est ce qui m'intéresse, soit solo, soit avec des collectifs assez autonomes. Mais aujourd'hui, les agences, quand je vois la réalité des agences, c'est-à-dire à moins que tu aies une âme de manager, à moins que tu aimes recruter en permanence, etc. Mais tu as des les gens restent 2-3 ans, euh, la moyenne d'âge dans les agences est très jeune, c'est difficile pour des consultants un peu seniors de rester en agence. Donc c'est un modèle où tu manages des personnes, tu les formes, ils restent chez toi entre 2 et 5 ans euh, c'est vraiment pas évident c'est pas, pas un modèle qui m'excite vraiment quoi.
0: ok mais en fait pour euh, scaler en agence et scaler sur l'humain euh, bah, t'es dans la contrainte de recruter plus aussi oui. euh, pour faire plus de chiffres tu dois avoir plus de personnes euh, du coup c'est pas forcément un modèle qui est en fait tu scales aussi tes problèmes plus t'as de personnes plus euh, t'as aussi des problèmes de, de gestion ou autre donc euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes chiffres euh, du coup euh, entre oui. les deux Ou... bah, je peux te dire, ouais, je peux
1: te dire un petit peu euh, les chiffres. Allez, on, on va prendre des deux dernières années par exemple. Euh, en fait, si tu veux, alors, on va prendre trois catégories. <rire> la partie, euh, la partie vraiment solo. Ça veut dire euh, Presta solo que je fais en dehors de l'agence. Euh, je dois faire, je fais à peu près, allez, 45-50 000 euros sur Malte. Donc ça, c'est, euh, je fais ça depuis des années. En fait, je me réserve à peu près euh, une journée par mois, euh, pas, par semaine, à peu près de travail uniquement sur Mal. Donc, je fais à peu près 50 000 euros, euh, on va dire 45-50 000, 000 euros par an. Je dois faire encore 45-50 000, 000 euros seul. Euh, alors ça, ça vient sur des euh, sur des activités qui sont euh, du coaching, euh, du consulting, euh, one shot, euh, un peu d'apport d'affaires. Donc ça me fait en solo, solo, je dois faire à peu près 100 000. Moi, ce que j'ai fait dans les deux dernières années, c'est sur surtout développer l'agence. Et sur l'agence, alors en, en réalité, euh, j'avais donc euh, Accolades. Sur Accolades, on fait, alors ça dépend des années, mais entre 600 et 800 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et à côté de ça, j'avais développé dans les dernières années aussi une agence euh, de, de vidéo on avait fait 300 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Là, maintenant, quand j'ai regardé la rentabilité de cette, cette partie-là, ça veut dire, alors certes, on a dépassé, on va dire, sur la partie agence, on était proche de, si je cumule, on va dire sur 2023, on était proche euh, de, voilà, entre 1 million et 1 2 million 2 en chiffre d'affaires, mais la marge était pas bonne. Euh, on avait des retards de paiement client, des difficultés de process. C'était euh, énormément de, de, de travail, beaucoup beaucoup d'inquiétudes, etc. Euh, et donc je me suis dit attends finalement, je regarde le résultat des courses. Je dit « alors c'est bien beau de faire un million euh, en mois d'agence, mais combien réellement moi, mois là-dessus je peux me servir Et au final je me suis rendu compte que je passais en dernier parce qu'il fallait euh, c'est moi qui prenais euh, les impayés, c'est moi qui prenais les retards de paiement. Donc là, je me suis dit, bon bah à ce, ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis en train de réduire la volume sur la partie agence, de me concentrer sur les parties vraiment rentables. Euh, moi, mon objectif demain, c'est plutôt euh, de, euh, de faire plutôt 500 000 sur la partie agence euh, avec une meilleure rentabilité. <rire> mon idée, c'est de dire, voilà, trois temps, euh, garder de la presta parce que c'est ce qui nourrit euh, ce qui nourrit ma créativité ce qui permet de rester dans le game donc ça si je peux faire 150, 200 c'est très bien scaler sur du soloprenariat ou de là je fais zéro, je sais pas j'ai jamais sorti de produit c'est mon premier produit, la Bible Bibliomath si demain je fais 100 000, 200 000 là-dessus et que je crée d'autres produits là ce serait le top donc c'est un peu là-dessus que je, je me lance maintenant euh, et la partie agence je pense qu'elle est toujours fondamentale donc euh, là aujourd'hui, c'est euh, je table sur une baisse du chiffre d'affaires, Je j'ai ré, réduit un peu cette partie-là, euh, mais si je prends ça, si, si je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, moi j'aimerais bien là-dessus euh, prendre 10-15% de marge, de, là je te parle de marge brute, donc euh, après, okay. oh, voilà, tu bah, as,
0: as, as donné pas mal de chiffres, euh, bon forcément le, le chiffre d'affaires, hein, c'est pas ce qu'on se met dans la poche, il hein, faut, faut bien le rappeler, <rire> Euh alors, on, on me taperait sur les doigts si j'abordais pas euh, le sujet Malte, puisque tu es quand même connu, euh, en fait là, tu as mentionné que tu avais une newsletter au niveau média, euh, oui. tu publies aussi sur LinkedIn, euh, et tu es assez connu quand même pour euh, parler de, de Malte, en gros, tu as un, plus de 380 missions sur la plateforme et beaucoup d'avis euh, sur Malte. Euh, oui. Tu fais des coachings sur Malte, tu vas lancer ta Bible sur Malte. Euh, enfin, tu es un peu l'expert de, de Malte, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que ton acquisition client s'est toujours tournée et toujours faite via Malte ou tu as d'autres moyens de trouver tes clients euh, également
1: alors, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, euh, y a 10 ans, j'ai créé une start-up et ça n'a pas marché comme je voulais, mais euh, j'ai acheté <rire> j'ai acheté des prestats sur Malte. Et je trouvais ça euh, assez simple, donc j'ai aimé le processus. Quand j'ai fermé la startup, je me suis dit tiens je, le temps de créer une nouvelle idée, je vais vendre de la presta, du consulting, euh, parce que j'avais épuisé mes droits d'acre, etc. J'avais plus aucun droit, il fallait que je fasse rentrer du cash rapidement et j'ai trouvé ça sympa. Mais la réalité c'est que pendant longtemps euh, j'étais pas convaincu euh, du modèle du freelancing. Pour moi, un freelance c'était quelqu'un qui euh, euh, voilà le temps de créer une entreprise. C'est pas une activité sérieuse, donc j'ai pas voulu creuser ça. Mais ça m'a pris du temps. Euh, de trouver d'abord une autre idée. J'ai pas trouvé d'autres idées, j'ai pas trouvé d'autres marchés. Je suis pas, j'ai pas trop creusé. Et surtout, je me suis rendu compte que ça rémunérait beaucoup mieux au final. Euh, le gros intérêt, en fait, euh, qui s'est passé pour moi, en tout cas pendant euh, les années où euh, je me suis lancé sur Malte au tout début, c'est que d'une part, j'ai découvert combien c'est dur l'entrepreneuriat et j'ai pu relativiser mon échec. Ça veut dire que pas si simple de recruter, pas si simple de, euh, de, de réussir, euh, d'avoir une, une bonne marge, etc. Euh, et je me suis dit, ben, tiens, euh, au lieu de trouver de l'or, peut-être vendons des pelles, c'est un peu plus simple. Et donc, euh, soyez en consultant. Et finalement, c'est tout à fait honorable. Donc ça, c'était déjà une, une, un premier état d'esprit. La deuxième chose, c'est vrai que assez vite, euh, quand je voyais que ça marchait bien pour moi sur Malte, euh, je me suis dit, attends, il faut que je, je trouve d'autres missions ailleurs et d'autres façons de, de me faire connaître. Donc j'ai travaillé que euh, le SEO de mon site. J'ai travaillé d'autres canaux d'acquisition euh, et petit à petit le bouche à oreille, les partenariats. À un moment donné, j'ai plus besoin de travailler mon acquisition. C'est qu'aujourd'hui, je fais zéro commercial et ça, ça fait maintenant. Euh, la, la réalité, c'est que enfin zéro commercial. Je fais zéro prospection précisément. C'est-à-dire que je passe du temps dans la partie commerciale, mais avec des leads qualifiés. C'est-à-dire euh, donc euh, en fait, aujourd'hui, euh, Malte, c'est toujours un super euh, actif dans le sens où j'ai des leads. Euh, très, quali enfin, très qualitatifs qui viennent régulièrement euh, sur, sur ma boîte mail euh, mais aujourd'hui j'ai des leads via LinkedIn j'ai des leads avec des partenaires j'ai du bouche à oreille, j'ai du repeat client en fait c'est peut-être un truc qu'il faut dire aux, aux freelancers euh, qui se lancent les trois premières années c'est difficile mais une fois que t'as passé le cap des trois premières années, ce qui se passe c'est que t'as des gens qui te connaissent, qui reviennent vers toi t'as du bouche à oreille et donc ton téléphone commence à sonner, donc en gros le plus dur, je ne dis pas qu'après c'est facile, je dis juste que le plus dur, c'est vraiment les trois premières années, parce qu'il euh, faut choper les premières missions, mais c'est vrai que quand tu... Aujourd'hui, je me suis rendu compte de ça euh, l'année dernière, c'est que mon canal d'acquisition client numéro un, c'est le repeat client, le repeat d'anciens clients en fait. Et euh, on n'imagine pas, mais en fait, dès que tu as allé... Au, dans mon cas, ça fait plus de 10 ans, mais, mais quelqu'un qui a les 4, 5, 6 ans d'expérience, ben, déjà, il a 50% de ton CA qui est quasiment assuré parce qu'il euh, va, il va retravailler avec d'autres, il a un peu de bouche à oreille, euh, il, il avait fait, le, je sais pas, un développeur, il aurait fait le site d'un client il y a trois ans, il va revenir vers lui en lui demandant est-ce que je, je voudrais faire une refonte. Donc, normalement, tu n'as plus trop besoin de faire de prospection. Donc, moi, moi, je fais pas de prospection, tout est inbound. Ah, si, si je peux faire et... un retour sur ce ouais, point-là,
0: en gros, euh, avec mon, mon expérience de, on va dire, euh, bébé, euh, bébé freelance. Euh, moi, ça fait un peu plus de deux ans que je suis en freelance, donc je suis loin des dix ans que toi, tu T es en freelance. Euh, en gros, la première année, c'est ultra compliqué. Je dépendais vachement de Malte pour euh, trouver mes clients. Euh, mais Malte, c'est un super moyen de faire de l'inbound et de, en gros, juste euh, setup son profil. Enfin, juste. Alors, on s'entend, mais il faut l'optimiser, bien sûr. Euh, et du coup, tu fais une l'inbound bound où tes clients viennent à toi, euh, donc c'est pas mal quand tu commences. Et moi, pendant toute ma première année de freelance, en 2022, euh, du coup, tous mes clients sont venus comme ça euh, via Malte. Et euh, tu te fais un annuaire de clients. Et ensuite, la deuxième année, troisième année, moi, là, en gros, c'est tout le temps du repeat aussi, euh, comme euh, tu mmh. as mentionné. Et euh, j'ai moins de difficultés. En fait, j'ai moins de clients à faire entrer aujourd'hui qu'à mes débuts, où finalement, mon annuaire de clients, euh, j'en avais quasiment pas. Donc, il fallait continuellement euh, faire rentrer de nouveaux clients. Là, aujourd'hui il euh, faudrait que je regarde d'ailleurs les chiffres mais euh, je pense que la plupart des clients j'ai dû travailler deux trois fois avec eux euh, c'est rare les clients avec qui j'ai travaillé qu'une seule fois euh, souvent ils avaient un besoin similaire et on a re une nouvelle mission euh, mais aussi parce qu'il y a la, la satisfaction client et qu'ils étaient contents de, de la première mission oh, euh...
1: d'ailleurs sur ce point je préciserai un truc sur lequel je fais une erreur il ne faudrait pas la refaire c'est comme dit, tu dis, c'est du repeat on n'est pas dans des modèles de SaaS avec de la rétention euh, mensuelle client, euh, mais c'est qu'un même client va faire appel à toi deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, par contre, ils sont peut-être réticents à dire je prends un abonnement chez Excel. Euh, ça, ils le feront peut-être pas. Mais euh, par contre, euh, ce que je me rends compte, c'est qu'ils vont pas hésiter, euh, une fois qu'ils te connaissent et qu'ils sont contents de ton travail, à faire appel à toi plusieurs fois. Euh, donc, d'ailleurs, dans, dans mon cas, tu vois, je m'éloigne de ce modèle SaaS. Ça veut dire, en réalité, je considère que euh, une mission ponctuelle euh, ou un abonnement, même sur la durée, euh, tout me va, tout est ponctuel en fait, dans un sens, euh, mais il y a, comme tu dis, euh, une grande partie de ton chiffre d'affaires qui va être généré simplement parce que euh, tu retravailles avec les mêmes clients. Euh,
0: Est-ce que du coup, tu aurais des conseils pour les freelances qui se lancent euh, sur Malte pour trouver des clients aussi
1: alors oui, il y, y a plusieurs conseils effectivement. Alors d'abord tu vois je, je voudrais, euh, voudrais m'arrêter sur deux petits points. Déjà il y a beaucoup de clients quand ils voient mon profil avec 380 missions, ils disent non Emmanuel il va être trop cher pour moi, euh, Emmanuel il est trop occupé. Euh, voilà. donc en fait je suis pas forcément une bonne opportunité pour euh, tous les clients, déjà il faut comprendre que on n'est pas comme sur Amazon exactement cest à sur Amazon tu vois si tu vois j'en sais rien tu achètes un frigidaire et tu vois qu'il y a eu 4900 avis, bon tu dis que je le prends le même et puis je me casse pas la tête, tout le monde est content euh, sur un freelance c'est un peu autre chose que une relation humaine tu, euh, donc c'est pas tout le monde qui va aller chercher le, forcément celui qui a le plus de missions euh, quand tu te lances, donc t'es boosté en fait d'abord comme t'es un nouvel utilisateur t'es un peu boosté là-dessus et ça ressemble un peu plus à ce que tu as sur Airbnb. Tu sais, demain, tu loues un... Tu, sais, tu l'as déjà vu en tant qu'utilisateur Airbnb. Euh, tu sais que parfois, tu as des super opportunités sur des biens, justement, qui sont pas encore très bien notés ou qui sont nouveaux sur la plateforme. Quand ils sont nouveaux, souvent, les prix sont un peu plus bas. Euh, et toi, si tu es un habitué d'Airbnb, tu ne vas pas dire forcément c'est un que euh, c'est un mauvais bien. Tu dis non, ça peut être une opportunité. Il vient d'arriver sur la plateforme, il n'est pas très cher, euh, mais il attend d'avoir, euh, de collecter pas mal d'avis. Donc, ce, ce comportement client, il y en a beaucoup qui l'ont et donc ça veut dire qu'en fait il y a une réelle possibilité pour des nouveaux entrants en permanence de prendre des positions sur maths euh, parce que les gens ne sont pas forcément très sensibles au fait que euh, j'ai fait 380 missions. C'est-à-dire euh, ils arrivent, ils se disent pas, euh, c'est Emmanuel qui connaît, et puis euh, Axel, non, non, lui, démarre, euh, je veux pas. Euh, donc donc déjà, tu n'as pas ça. Après, le, le deuxième point, pour répondre plus précisément à ta question, c'est comment tu fais pour démarrer. Donc à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de concurrence vraiment, le so il y a un vrai travail sur le soin que tu apportes sur ta fiche. Que, il y a, ce, que, ce que moi, j'ai découvert en coachant euh, des freelances, c'est qu'en gros, hein, tu avais deux gros problèmes. <rire> tu avais ceux qui n'avaient pas du tout hein, travaillé leur positionnement, euh, leur fiche, ils n'avaient pas compris comment ça, 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 ça fonctionne. Et le, et la deuxième catégorie, c'est que tu as des personnes qui, euh, en fait, ont les compétences, ont un profil, mais ils ont des grosses difficultés en matière de transformation prospect. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à closer un prospect. Pour plein de raisons, soit parce qu'ils euh, n'ont jamais fait de phase commerciale dans leur vie, ils ont été salariés, ils n'ont jamais... Et c'est vrai que quand es freelance, hein, on va dire peut-être entre guillemets un des défauts du freelancing, c'est que tu dois être capable de vendre. Euh, et sur mal, c'est pas de la vente sur étagère. Donc, il faut quand même travailler ce skill. Donc, en gros, pour moi, tu as deux skills à travailler. C'est l'optimisation de ton profil qui passe par le choix de ton titre, tes compétences, le descriptif en particulier. Donc, ces aspects-là, euh, titre, compétences, descriptif et ensuite plein de petites choses. Euh, et ensuite, une fois que tu reçois des demandes, il y a quand même des, euh, des bonnes pratiques euh, pour euh, closer l'émission c'est-à-dire choper euh, un rendez-vous avec euh, son, son prospect, euh, mener un call découvert, envoyer un devis, euh, le relancer si euh, jamais il fait un show. Et en fait, il y a trop de personnes qui sont pas bons sur la deuxième partie. Donc, on a autant qui sont pas bons sur euh, l'optimisation de leur profil, d'autres qui ne sont pas bons sur le closing. Or, il faut travailler ces deux aspects-là pour pouvoir euh, réussir sur sur vie
0: c'est marrant parce que j'ai aidé pas mal de personnes du coup sur la partie optimisation euh, parce qu'en gros, il y a quand même... En fait, la plupart des personnes qui mentionnent que leur profil sur Malte ne fonctionne pas, la plupart du temps, c'est que le profil, il est éclaté ou alors que peut-être ils essaient de convaincre le client mais finalement, ça va pas convaincre l'algorithme de Malte en termes de, de SEO. Euh, ils vont mettre des phrases alambiquées, euh, je suis force de proposition pour euh, vous aider dans vos projets. Enfin, finalement, c'est des phrases qui, qui servent à rien du tout. Euh, sur la deuxième partie, ça, moi, j'ai jamais vu le cas euh, de personnes qui n'arrivent pas forcément à closer. Euh, toi, tu as fait des accompagnements euh, sur Malte en termes de coaching. Euh, tu en as vendu, je crois, plus de 200. Et aujourd'hui, tu as aussi ta Bible Malte. Euh, enfin, Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de tes accompagnements et après <rire> oui. de ta Bible que tu es en train de construire avec Sophie Roy
1: Avec plaisir. En fait, si tu veux, l'optimisation le... de profil, c'est un point important. Euh, en fait, as, oh, comment dire euh, t'as des gens qui ont pas de difficultés particulières à closer, hein, C'est des gens qui sont naturellement euh, commercial alors même si je précise quand même une chose qui est importante c'est que quand t'es freelance, en réalité t'as pas tellement besoin de vendre ça veut dire, euh, tu, tu, tu montres ce que tu sais faire et les gens ils achètent tes compétences alors, si tu réponds à leurs problématiques t'as pas besoin d'être un vendeur de tapis en fait, de forcer la vente euh, c'est vraiment quand même, en, a priori, le client il a un besoin en particulier tu lui montres que tu connais euh, sa problématique, tu es capable de, de la résoudre et ça fait de toi un bon commercial. Donc en gros, c'est plutôt de créer cette atmosphère de confiance. Il euh, n'y a pas tellement de besoin de, euh, de faire du forcing. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le, 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 ce que j'ai découvert par contre, c'est que tu quand même des personnes qui n'ont pas les bons soft skills. Ça veut dire, euh, c'est tout con, hein, mais, mais euh, c'est un truc un d'être un peu dur, mais tu vois, il revient là-dessus souvent, Thibaut. Il dit, euh, tu sais, juste les soft skills du genre, euh, tu es ponctuel à un rendez-vous, euh, tu, tu, tu fais ce que tu dis. Euh, tu... Oui, être
0: fiable, finalement, <rire> respecter ce qu'on dit et ce qu'on annonce et donner des calendriers <rire> ou ce genre de choses.
1: Voilà, et ben en fait, ça déjà, ça t'isole pas mal parce qu'en gros, ça te différencie de la plupart des freelances. Il faut comprendre un truc quand même que je préfère te dire, c'est que quand tu reçois, le client, tu lui va faire une demande et envoyer à trois, quatre freelances euh, sa proposition. Il faut quand même comprendre que la plupart du temps, le client, il ne reçoit pas quatre réponses. Il a envoyé à quatre, quatre demandes, il ne reçoit pas quatre réponses. Il va en recevoir une ou deux seulement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freelances qui se plaignent et qui disent, euh, oui, mais euh, j'ai eu un no-show, il me répond pas et tout. D'accord, très bien. Mais tu sais que du point de vue client, il y a aussi beaucoup de fois où lui aussi, il ne reçoit pas de réponse, en fait, à, à ces demandes. Pourquoi La personne, elle n'a pas vu son message. La personne s'est inscrite, elle est, elle est fait, depuis, elle n'est pas sur, sur mail. Donc, en fait, ils, fait des, ils font tous des demandes, 4-5 demandes, mais ils, eux aussi, ils n'ont pas ils ont pas de, de réponse. Donc, en fait, en, dans la réalité, c'est que si, déjà, tu fais un retour et tu es suffisamment réactif, tu proposes un rendez-vous via ton calendrier, il peut prendre un rendez-vous sur ton agenda directement, déjà, donc franchement, tu fais partie déjà du top 10 ou du top 20% en fait des, des freelances sur la plateforme. Donc, faut pas avoir peur des 200 000 ou 300 000 freelances que tu as. En enfin, fait, il paraît qu'il y a 400 000 freelances sur Malte. Il y en a 180 000, si j'ai bien compris, en, en francophonie. Euh, mais bon, la réalité, c'est que tu pas tellement à avoir peur. Si tu décomposes tout ça, tu prends tous les secteurs, etc., et finalement, en fait, et, et encore une fois, du point de vue du client, les clients font des demandes entre 3 et 5. Ils ne vont pas faire des demandes pour plus de 10 personnes. Donc moi, dans le coaching, ce que ce que je fais, c'est que je vais aider les personnes, alors deux types de personnes, soit celui qui s'inscrit pour lui faire le bon positionnement, le bon profil, pour qu'il commence à avoir des demandes. Donc ça, c'est le niveau 1. T'as niveau 2, c'est j'ai un bon profil, mais j'ai pas d'émission. En général, leur problème problématique, c'est le closing. Ils savent pas parler, en fait. Tu leur rappelles un peu les soft skills, tu leur apprends un peu comment ça marche, la démarche commerciale, euh, comment il faut euh, procéder, tout simplement. Euh, et, en, et, en, et en général, là, tu découvres quand même pas mal de choses. En général, sur cette deuxième partie, c'est pas mal de devs, pas mal de personnes assez tech, qui, qui, qui imaginent, enfin, qui, qui ont une approche... Euh, euh, ils pensent que le freelancing, c'est un peu comme ils arrivent en entretien d'embauche, donc, ils montrent ce qu'ils savent faire et ils vont être sélectionnés. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Euh, il y a une façon de mener un call découverte, euh, voilà, de créer une certaine adhésion entre le prestat et son client. Euh, et ça, tu leur apprends en fait à le faire. Donc, ça, c'est un peu le, ce que je fais en termes de coaching. C'est-à-dire que j'adapte un petit peu euh, mon, mon coaching aux besoins de la personne pour l'amener euh, à décrocher des missions et à améliorer ses performances. Mais j'ai accompagné aussi des personnes euh, qui cartonnent sur Malte. C'est-à-dire, j'ai déjà eu des personnes qui font plus de 100 000 euros par an, euh, des personnes qui sont super Malteur 3, mais qui ont fait, qui ont cartonné, mais qui veulent aller encore plus loin, euh, des personnes qui sont dans des refonds. Donc, il y, y a des profils très variés. Euh, et en, en réalité, euh, la plupart du temps, on va dire, à plus de 95%, ça fonctionne super bien. J'ai eu quelques personnes euh, pour qui ça n'a pas marché, en toute transparence. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de demandes euh, sur leur positionnement sur Malte, c'est-à-dire qu'en gros, euh, y a, y a, j'ai eu par exemple, là, euh, on va dire une personne qui est spécialisée en e-learning par exemple, il n'y a pas assez de demandes sur ces questions-là euh, sur Malte, des personnes spécialisées en transformation digitale, quand c'est un peu trop géné euh, géné enfin, généraliste, souvent c'est des personnes qu'on va recruter, et donc du coup sur Malte on les trouve pas trop, euh, même si aujourd'hui voilà, Malte a ouvert Malte Stratégie, donc on va voir ce que ça va donner pour euh, tard, pas, pas encore, euh, on n'a pas encore beaucoup de retours là-dessus. Bah, voilà. En fait,
0: pour rebondir euh, sur ton point en termes de, de niche, euh, moi, je peux donner mon exemple personnel. Ouais. Bah, en gros, j'ai deux domaines d'expertise, l'automatisation et extension Chrome. Au, extension Chrome, en fait, il y a très peu de volume de recherche. Euh, en fait, je me suis positionné sur la deuxième partie de 2023 sur Malte, sur les extensions. Donc, j'étais numéro un, euh, je sortais euh, dans les apparitions euh, en premier. Mais pour autant, le volume de recherche n'est pas considérable. Du coup, là, en gros, j'ai fait un gros changement là récemment pour revenir sur les automatisations euh, où il y a un volume beaucoup plus conséquent. Mais euh, forcément, quand tu es sur une niche où euh, euh, il y a très peu de personnes, tu ne vas pas forcément avoir euh, beaucoup de missions euh, ou beaucoup de demandes euh, sur ta niche.
1: Alors, ce qui est intéressant en même temps, c'est que tu as des... Euh... Tu vois, des secteurs d'activité qui sont en train de se freelanciariser si on peut dire. C'est que j'ai accompagné, si tu veux, avec succès, tu vois, des des, des consultants juridiques, des avocats, des comptables, des, des DAF, des métiers du management. Donc ça, c'est assez nouveau. Je pense qu'il y a plein d'opportunités dans les métiers de l'IA, tu vois, euh, dans les métiers aussi euh, qui sont en train de... Dans la data, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités aussi euh, dans tout ce qui est CRM, Donc Il y a pas mal de métiers, en fait, qui sont encore sous-représentés chez Max. Il faut pas imaginer que c'est complètement euh, fini. Et il y a des métiers, évidemment, où c'est beaucoup plus concurrentiel. Je pense, je dire, rédaction web, développement. Mais en même temps, voilà...
0: Euh, justement, si on rebondit sur les métiers concurrentiels, euh, c'est un peu une... Contre-argument pour Malte, c'est qu'en gros il y a trop de concurrence et du coup ça marche pas sur Malte. Si tu es rédacteur web, est-ce que tu dois te positionner en tant que rédacteur web ou est-ce que tu dois te positionner en tant que rédacteur web spécialisé en euh, nanana quelque chose
1: Alors, moi je crois pas, euh, je crois pas aux niches en fait. Si tu veux, c'est à dire que pour moi. Euh voilà si tu peux. je te donne un exemple d'une fille on peut la citer elle est, elle est chez les punk du web j'aime bien ce qu'elle fait elle s'appelle Eva crée toi tu vois Eva en fait elle a elle, a, elle c'est une rédactrice elle crée des contenus dans le monde du vin donc elle est vraiment exceptionnelle là-dessus elle crée des contenus super qualitatifs dans euh, le monde du quoi du vin du vin tout ce qui est viticulture euh, du vin, vin. Euh, du, vin. Ah, dis, non, je, je du vin du vin je me suis <rire> Okay. <rire> non, 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 dans le vin, tu vas elle travaille avec toutes ouais. sortes d'acteurs du vin. Euh, et en fait, elle, tu vois, elle crée des contenus super sur LinkedIn. Maintenant, euh, si toi tu es je sais pas, t'es vigneron, tu veux faire la promotion de tes vins, quand tu vas aller sur Malte, tu vas taper, je sais pas, rédaction web, tu vas taper, je sais pas, copywriting. Euh, tu, tu vas pas taper, tu vas pas imaginer qu'il y a forcément quelqu'un qui est dans le domaine du vin qui écrit et qui a une expérience là-dessus. La requête du client, elle est, elle est souvent dirigée vers sa problématique, mais il n'indiquera pas forcément que lui, c'est un acteur du BTP ou qu'il ne pense pas trouver ça à l'intérieur. Donc, dans, dans son cas, par exemple, on va plus travailler des requêtes un peu généralistes et ensuite, son aspect différenciant, le côté qu'elle connaît parfaitement le monde du vin, ça, c'est quelque chose qu'elle pourra présenter et faire sa sélection par rapport au client qu'elle peut accompagner. Sur des stratégies push, elle va mettre en avant euh, c'est ce qui la différencie, euh, voilà, avec, à travailler son personal branding. C'est une stratégie pool euh, où, en fait, les requêtes sont assez pauvres. Je prends un exemple, quand tu as, par exemple, as dit automatisation, euh, tu vois, tu dans ton cas, on va pas commencer à dire automatisation pour certains secteurs. Les gens ils vont dire, je cherche quelqu'un qui est expert en automatisation, qui peut m'aider, mais en fait, qu'il soit dans le BTP euh, ou j'en sais rien, ou euh, que tu t'accompagnes des secteurs de, de la finance, on s'en fout. Euh, donc, sur maths, c'est quand même très orienté poule. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir, ils vont venir avec des suggestions de mots-clés où ils vont travailler des recherches assez appauvries. Ils vont pas aller très loin euh, en, pour indiquer leur secteur d'activité. Euh, par contre, maintenant, toi, toi si par exemple, tu aimes travailler sur des secteurs, j'ai connu des gens tu vois qui me disent, euh, bah, moi, je suis consultant Google Ads, j'accompagne les avocats. Pour moi, euh, j'aide les avocats à gagner des clients. Alors, le marché des avocats, il est énorme. Il y a beaucoup. Tu peux, pourquoi pas, créer une agence Google Ads et, et accompagner que des avocats. Ça peut avoir du sens. Donc là, qu'est-ce que je ferais ben, Sur LinkedIn, je vais créer énormément de contenu euh, euh, Voilà pour, pour, pour les avocats, comment ils peuvent gagner des clients, etc. Et je vais expliquer comment Google Ads peut les aider. Euh, ça, c'est intéressant. Donc, je vais, je vais essayer de travailler cette audience-là. Par contre, sur Malte, l'avocat qui va chercher à travailler ses campagnes Google Ads, il va juste taper « Consultant Google Ads » il va pas dire « consultant Google Ads, avocat ». C'est n'est pas la, la requête qui va se passer, sachant que l'algorithme Mild est quand même très corrélé, hein, tu l'as vu toi-même, très corrélé à la requête client. cest à qu'il faut qu'il y ait un matching très fort entre la requête du client et euh, ce que tu as indiqué dans ton dans, dans ton profil. Donc, en général, comme tu l'as dit, moi, je pense que ce pas la peine de venir en indiquant trop précisément euh, les secteurs euh, que tu privilégies ou euh, okay. l'aspect différenciant de ton profil.
0: Euh, bah du coup, tu as fait les coachings Malte où tu accompagnais des gens euh, pour, euh, bah, en gros, euh, booster leur profil sur la plateforme. Là, tu vas bientôt lancer euh, ta Bible Malte. Donc, euh, quand l'épisode sortira, je crois que ta Bible va à peu près au même moment euh, être euh, sortie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta Bible Malte et euh, justement la co-construction avec euh, aussi euh, Sophie Roar euh, qui participe ouais. sur euh, le produit bah.
1: Avec plaisir. En, en fait, si tu veux, le, la, la réalité, c'est que moi, j'ai jamais pensé créer une Bible Malte ou une formation Malte. Euh, c'est que j'avais trop de demandes de gens qui me disaient « Ouais, comment t'as fait pour faire près de 400 missions Comment t'as fait Comment t'as fait ?» Donc, j'en recevais des messages très régulièrement. Euh, et un jour, je discutais avec une fille qui, comme euh, qu vous pouvait voir sur LinkedIn, qui s'appelle Floriane Bobé, euh, qui m'a coaché. Et elle me disait, ouais, elle m'a poussé à créer des contenus. Jean-Charles Cordeli aussi me, me, me poussait à créer des contenus et euh, au détour d'une conversation ils m'ont dit ben bah, tiens serait quoi le premier contenu que tu ferais et puis j'ai dit ben bah, s'il y avait un contenu que je ferais ce serait vraiment euh, la rédaction d'un guide mal pour aider les freelances et ils m'ont dit ah, tiens bah, vas-y lance-toi et en fait j'ai commencé à rédiger et et euh, et, et je commence à créer des contenus euh, des postings guides c'est parti hein, en vrai et ce qui s'est passé, c'est que chaque rencontre, chaque question, ça commençait à se nourrir et j'avais de plus en plus de questions qui venaient à l'esprit, de plus en plus de problématiques. Et donc, moi, au départ, je sais pas, je me disais, je vais faire un guide de, de 10 pages. Et, un coaching après un autre, une demande après une autre, une question, des échanges. En fait, ça et, et j'ai procrastiné énormément. Donc, je suis arrivé à un document qui fait plus de 100 pages. Et je me suis dit, je vais jamais le faire, je vais jamais le finir, ce truc. Donc, enregistré au mois d'août, j'ai enregistré le, 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 les vidéos. Oui, euh, en bah...
0: plus, tu avais fait un truc qualitatif euh, quand même euh, en studio de podcast. Euh, logiquement, les vidéos euh, chez euh, Podspace, je crois. Le... C'est ça. Ouais, exactement,
1: chez Podspace. J'avais découvert ça avec Florian Dalmetsal qui m'avait invité là-bas, et donc j'ai commandé euh, des vidéos également là, chez Podspace. Et en, en, et en fait, euh, finalement, euh, en septembre, j'ai pas eu le temps de, de m'y remettre, de finaliser, de tout mettre en forme. Et quand j'ai vu Sophie qui proposait des services de mise en forme de l'information et de création de produits, je lui ai dit « Attends, c'est pour moi ». Donc j'ai contacté Sophie fin d'année dernière, donc fin 2023, et je lui ai dit, Regarde Sophie, j'ai tout le contenu, j'ai les vidéos, j'ai à peu près 120 pages, euh, mmh. il faut travailler la forme, le sommaire, corriger les coquilles, tout intégrer, faire les pages de vente. Euh, J'ai besoin de toi. Et en fait, je suis très content euh, de travailler avec elle. Donc là maintenant, ça fait un peu plus euh, d'un mois euh, qu'on travaille ensemble. Et donc c'est elle qui s'occupe, euh, voilà, des pages de vente, des emails, euh, de la stratégie marketing, de l'intégration du produit. Euh, pour moi, bah, pour moi, ça m'a vraiment euh, enlevé un, un poids de la tête parce que euh, c'est encore un autre métier. Ça, ça veut dire euh, tu peux pas euh, créer un contenu et t'occuper de tout. Euh, ça me fait perdre trop, trop de temps. Moi, je continue mon, mon, mon activité de freelance. Euh, et moi euh, ouais, je suis impatient normalement si tout se passe bien euh, fin février le, la Bible le mal sort euh, et cette Bible alors l'intérêt c'est que effectivement c'est le fruit euh, de plusieurs centaines de coaching de plusieurs euh, conférences d'énormément d'échanges, de, voilà, de centaines de, de posts LinkedIn etc donc il y a eu euh, voilà beaucoup beaucoup d'échanges euh, aussi avec Malte puisqu'elle a été revue euh, par Malte euh, la, la, cette Bible. Euh, sponsorisée euh,
0: par Malte ou non
1: <rire> Alors, est que, Non, elle n'est pas sponsorisée par Malte, ah, euh, Malte. parce qu'en fait, euh, en fait, eux, ils veulent avoir des euh, des, des ambassadeurs complètement indépendants, c'est quelqu'un hein, puisque j'ai pas de relation particulière, euh, je suis pas payé par Malte. Euh, moi, ça me va aussi. Donc en fait, j'ai un regard complètement indépendant. Euh, voilà, je ne veux pas avoir le discours corporate euh, de match. Je peux, je peux essayer de challenger un peu l'existant en disant voilà, les hacks qu'on peut imaginer, les bons points ce que, ce que je me suis rendu compte aussi euh, tu as un truc euh, tout bête mais qui est important euh, en ce moment j'ai fait un peu le bilan, j'ai tiens c'est qui les profils qui n'ont pas trop marché euh, sur, sur, euh, sur Matt, qui n'ont pas trop fonctionné avec mon, suite à mon coaching et il euh, y a un truc qui m'est paru évident, les 3 quatre qui galèrent, c'est tous des personnes qui n'avaient jamais eu une mission et en fait, dès qu'ils on qu ont importé une mission, donc je l'ai fait avec quelques-uns, on a fait des missions, on a importé des, des petites missions, ils ont eu deux, trois étoiles, et ensuite, l'algo, le, il, il les a vraiment mis en avant systématiquement. Tu vois, toi, par exemple, tu avais déjà des missions, tu avais déjà un niveau, quand tu as fait un changement de positionnement, ça n'a pas trop euh, cassé en fait ta capacité à générer des leads et à transformer des missions, euh, des prospects en, en clients. Par contre, quelqu'un qui démarre complètement, qui a même pas la première étoile, Faire la première vente, c'est très dur et ça, tu peux perdre beaucoup de temps. Donc, le hack euh, simple, c'est maltopen, il n'y a pas le choix. Euh, là, on, je l'ai fait pour plusieurs. Systématiquement, dès qu'on fait venir un, deux, trois clients en maltopen quand tu démarres, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire, en fait, tu dégages euh, tout le monde. Euh, et en plus, l'algo, il est très sensible au fait que tu as déjà des missions, tu t as, t as déjà du chiffre d'affaires qui a été généré, donc il va plus te pousser, toi. Euh, donc, c'est vraiment un must. Un peu comme si toi, en tant que client sur Amazon entre un produit qui aurait déjà des étoiles et un produit qui n'a aucune étoile, il euh, n'y a pas photo, tu iras sur le produit avec déjà des, des étoiles. Et donc la, sur l'algo, il faut travailler ça, l'aspect maltopen est vraiment fondamental.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire juste rapidement du coup, ce qu'on <rire> peut retrouver dans ta Bible J'imagine comment optimiser son profil, mais il y a sans doute d'autres parties également,
1: non Oui, alors en fait, ouais, ça, ben tiens, j'ai euh, le souvenir sous les yeux. Euh, la première partie, c'est l'optimisation du profil, parce que ça c'est quand même important. La deuxième partie, c'est vraiment... Euh, le, le alors, de, enfin, Quand je parle du profil, c'est aussi le positionnement. La, la deuxième partie, c'est de l'activité sur la plateforme, euh, sa disponibilité, euh, la réactivité, le temps de réponse, euh, comment on chope des, euh, des prospects. Euh, la troisième partie, ça veut vraiment la partie closing, transformation. Ensuite, je donne un peu toutes mes règles pour devenir super, ma super malteur, euh, voilà ce qui est un peu le, le graal sur sur mal euh, garder cette cette position et ensuite il y a toutes sortes de bonus en fait ça veut dire d'abord des bonus sur euh, les leviers du freelancing et en fait comment tu dépasses mal parce que bon l'idée c'est pas de s'enfermer sur ce levier il y a d'autres euh, d'autres leviers intéressants euh, et également pas mal de templates en fait c'est à dire que templates euh, donc ce que j'entends c'est bah, comment tu réponds à un prospect euh, comment tu déclines comment tu relances, etc. Euh, et là, concrètement, il y a à peu près une quarantaine de vidéos, euh, deux, trois masterclass, euh, pas mal de templates, donc c'est un truc assez euh, conséquent. Moi, mon idée, c'est de sortir euh, voilà, en 2024 euh, une Bible que j'espère qu'il profitera au maximum de personnes et en fonction des retours, bah, de la mettre à jour régulièrement parce que ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que Malte fait des mises à jour de l'algo, euh, donc il y a des choses qui changent. Le, bah, il y en a eu encore récemment sur les préférences de mission fin d'année ils ont changé beaucoup de choses ils ont complètement modifié le, le modèle de sélection des préférences de mission donc ça c'est important de rester euh, bah, Vous avez inversé de... le, le fonctionnement
0: voilà. c'était bizarre voilà. euh, bah, écoute, ça c'est important Emmanuel merci pour, ce, pour cet échange euh, je t'avais dit que je te libérais puisque tu as un autre call euh, juste après euh, oui on peut te suivre du coup sur LinkedIn. Tu as aussi ta newsletter euh, Freelance Vers le Million si les gens veulent s'abonner. Je mettrai les ouais. liens en commentaire. Il y a, a peut-être un troisième élément. Non euh,
1: bah En fait, ce troisième élément, moi, c'est que j'aimerais bien t'inviter sur ma newsletter euh, de Freelance Vers le Million. Parce que, euh, en fait, euh, toi et moi, on a lancé euh, cette newsletter récemment. Tu as lancé la tienne. Ouais, un... euh, je, je, voilà donc euh, on est on est un peu au même niveau euh, là-dessus on, on, on lance quelque chose de nouveau euh, sur les solopreneurs le freelancing et en réalité c'est euh, ouais ça m'intéresse de, de de te faire l'appareil d'avoir aussi ton point de vue parce que je me suis rendu compte tu vois il y a des nouvelles choses des nouveaux axes que des freelances plus jeunes peuvent apprendre. Euh, et, euh, et puis voilà, donc j'essaie de nous Freelance heureux million. Euh, moi, moi, ce qui, ce qui est certain, voilà, le, le vrai sujet qui m'intéresse, c'est, euh, c'est qu'aujourd'hui, freelance, c'est un, un vrai métier, c'est une vraie carrière, et on peut aussi être très ambitieux en tant que freelance. Donc euh, c'est pour ça que voilà, je suis je ravi d'être invité chez toi, et puis euh, je serais ravi d'en de, faire pareil pour euh, encore plus popul populariser euh, ce ce statut ou ce, cette posture de freelance euh, qui, à mes yeux, très importante.
0: Yes, carrément. Bah, merci en tout cas pour ce mot de fin et on se tient au courant du coup bah, pour euh, Freelance vers le million. Mais merci <rire> à toi en tout cas pour,
1: euh, pour cet échange. Bah Merci Axel. À très bientôt.
0: Merci. Salut.